1: Por los que nos acompañan y a sus oyentes. Eh, siguiendo la línea que expresaba Mauricio en el ámbito penal, eh, básicamente lo, lo notable ha sido el allanamiento que se ordenó por parte de la sala de casación penal de la eh, casa, de casa presidencial y el decomiso de los dos teléfonos del presidente de su computadora. Y el, del ministro de la presidencia de entonces y de los funcionarios de la UPAG. Eh, habrá que esperar eh, la apertura y el estudio de, de estos aparatos para poder determinar si a partir de ahí hay evidencia que permita ir generando una hipótesis a la fiscalía o no. De momento, yo diría que la investigación tiene dos, dos líneas. Eh, una política que está a cargo de la Asamblea Legislativa, eh, que está tratando de, de indagar, de determinar quién genera el decreto, cómo se tramita el decreto, quiénes son las personas responsables eh, y cuáles fueron los alcances de la UPAC antes y después del decreto, porque eh, efectivamente, como señalaba don Mauricio, la UPAC venía funcionando de hecho desde aparentemente inicio de eh, la administración Alvarado ahora bien, en lo legal eh, aquí lo importante va a ser la determinación que realice la fiscalía a partir de la evidencia decomisada en casa presidencial si existió o no invasión al ámbito de intimidad de, la, de los ciudadanos es decir, a los datos privilegiados que son confidenciales que no pueden ser divulgados ni no utilizados de ninguna manera sin el consentimiento de cada uno de nosotros y ese me parece a mí va a ser el punto más importante de la investigación del Ministerio Público. Hay otro aspecto que tendrá que dilucidarse eventualmente en juicio que es el del prevaricato que tiene que ver con el dictado del decreto que indudablemente tiene en su artículo 7, obtuvo en su artículo 7 una, una norma contraria a todo el ordenamiento jurídico y que pretendía precisamente invadir el ámbito de intimidad de las personas de manera absolutamente ilegal. Entonces, en este momento, en lo penal, yo diría que apenas se ha dado un primer paso, que fue el allanamiento, y a partir de ahí esperar ahora la apertura de toda la evidencia para ver qué es lo que el Ministerio Público logra ir determinando eh, e individualizando en cuanto a las conductas de las personas que están siendo sujeto de investigación. Eh, eh,
2: gracias, don Eval. Vamos a ver desde la perspectiva... de. Don Fabián Bolio, abogado constitucionalista, ¿cómo ve la situación a este momento cuando se está a porte, digamos, de, a de, de algo muy importante, que es ni más ni menos en la comparecencia del presidente a dar explicaciones sobre el tema? Don Fabián.
3: Buenos días, doña Amelia, el eh, señores y señores que nos acompañan y a todos los radioescuchas. Yo creo que lo que tenemos que reca recapitular es en realidad la intención, el motivo de haber creado esta unidad de, de, de que ellos alegaban compilación de datos yo la llamaría de espionaje político de espionaje de nuestros datos con intenciones políticas. ¿Por qué lo que tenemos que rescatar es que nuestra constitución política protege la libertad como modelo, ...de vida y como modelo de gobierno. El, el, la, la, la Constitución define que todas las acciones privadas... ...que no tengan que ser reguladas de una u otra manera... ...por un enorme interés público y como excepción... ...están fuera de la acción de la ley. Es decir, nuestro sistema define la libertad, la privacidad como modelo de vida costarricense así es como hemos sido y así tenemos que seguir siendo esta intervención de, 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 de una presidencia de la república, de un ministro de la presidencia y de todo su personal eh, en el ámbito de la intimidad, con la intención de compilar datos, no para hacer políticas públicas, ahora lo comentaremos eh, me parece que es uno de los hechos más graves contra este modelo de vida de, de libertad y de privacidad que, que hemos sufrido los costarricenses desde 1948 ¿y por qué? porque precisamente con la utilización inconstitucional y legal de estos datos puede producirse un efecto político ideológico contra los opositores o contra cualquier otro costarricense por cualquier otro motivo eh, vemos que en países como China o o Corea del Norte o Arabia Saudita se utiliza esta compilación de información personal con un sistema de cámaras, además que eso lo tenemos que regular y detener en Costa Rica para evitar que cualquier costarricense pueda hablar perdón, para, para los ciudadanos de esos países puedan hablar en contra de su gobierno pues no de, de que dejen de ejercer sus propios derechos entonces, la, la primera idea que yo quisiera volver a transmitir es el peligro que se ha significado para la democracia costarricense esta unidad de, de, de espionaje de datos y, y por qué eh, la relevancia de haber, gracias a la prensa y a, y a muchos otros actores, haber desarmado, desmantelado esta unidad, este propósito verdad eh, inconstitucional y legal eh, contra nosotros, contra nuestras libertades, eh, para el futuro de nuestra democracia. En segundo lugar, reafirmar que nuestra Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, otros tratados, la Ley de Protección de Datos, impide esta utilización de nuestros datos privados si no es con nuestro consentimiento. Esa es la primera regla. Los datos son de los costarricenses. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Okay. No es del Estado, no es del gobierno. Entonces, termino diciendo que... Que me parece que ha sido importantísimo para nuestra democracia, democracia haber en, eh, desmantelado esta unidad de espionaje político Gracias.
2: perfecto, vamos a ir con la asamblea, pero antes quiero el tema, vieron qué bien aquí vamos poquito a poco eh, eh, uniendo un montón de informaciones importantes de parte de personas que conocen de cada área en el campo político eh, don Daniel Calvo la Comisión de la Asamblea Legislativa. ¿Qué peso tuvo en su momento? ¿Qué peso real tiene hasta este momento? Cuando nos hemos enfrentado al tema de, de que llegan, se sientan y dicen no voy a declarar.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y personas que, que nos acompañan y público que nos escucha. Quizá para poner un poco de contexto antes de, de referirme a, a lo que usted me consulta, yo diría que la mejor forma de resumir lo que ha sucedido con la es ese famoso adagio que dice que el gobierno lo mal lo hizo bien y lo bueno lo hizo mal. Porque realmente el tema de la, de la creación de la unidad de datos es un tema relevante, es un tema que en otras latitudes pues diferentes gobiernos lo vienen haciendo, siempre apegados a derecho, que aquí ya los expertos se han referido a, a, a todos los temas y aquí lo vamos a profundizar a lo largo del programa uh -huh. eh, de lo que se hizo mal, pero ciertamente tenía que hacerse algo porque yo creo que ya la política justamente eh, hoy más que nunca eh, con estas nuevas generaciones eh, está también muy relacionada con lo que se llama tecnopolítica con lo que es el manejo de datos, entre otros temas ahora ya refiriéndome a su pregunta Creo que la comisión ha tenido un rol fundamental independientemente de que eh, muchas de las personas que han desfilado por ella eh, han decidido mejor abstenerse, pero creo que ha sido fundamental porque se han puesto temas en la palestra muy, pero muy preocupantes. Y doña Amelia, aunque yo le hice la promesa de que iba a intentar no ligar esto con lo electoral, para mí mi preocupación de índole política es principalmente eh, con temas electorales y es el tema del Cineruve. Todos sabemos que el Cinerube es prácticamente pues, la gran lista de beneficiarios eh, de temas de ayudas sociales eh, que tiene nuestro país y es información, que, que es información de, de carácter confidencial, de carácter eh, muy importante y que ha sido compartida. Yo no me quiero imaginar, se lo digo sinceramente con, con vasta preocupación, la información que ahora eh, el Partido de Acción Ciudadana o el gobierno puede darle a este tipo de información con carácter electoral recordemos que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina recordemos también que hay personas que todavía están siendo indagadas, yo no quisiera verlas se lo digo también honestamente eh, participando ahora en política electoral en, en algún partido político con la información que no se sabe al final qué tienen y qué uso eh, a fin de cuentas pues se le va a dar a la información y creo que esos son temas que eh, la asamblea le tiene que dar seguimiento y que yo creo que también viene pues la gran audiencia, que es la, la audiencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, que también que tendrán que definirse algunos aspectos de forma, y aquí los diputados pues podrán referirse si la, la querrán realizar eh, en el recinto legislativo, si o sea, al final de cuentas se le concederá algún grado de, de posibilidad de que sean en, en, en casa presidencial, etc., pero que yo creo que será fundamental, porque ya pues, y con esto cierro mi participación, si hacemos un repaso de este eh, trágico 2020 en diferentes aspectos de nuestra vida, recordemos que el gobierno se encontraba en sus horas más bajas cuando explotó el tema del EUPAT. Se le vino el tema del COVID, lo cual le permitió una reoxigenación que fue de carácter temporal y cierra el año ahora, ya sin la gratitud de la gente por el tema COVID, nuevamente con el tema UPAT, pues en lo más en la zona más caliente o en el punto más álgido de la investigación y con una legitimidad y con una aprobación prácticamente por los suelos lo cual me imagino pues tendrá repercusiones eh, pues de carácter electoral de carácter político y que yo creo que aquí eh, pues los diputados y también quienes nos acompañan aquí pues podremos ir profundizando eh, más adelante en el programa
2: Bueno, llegamos a la presidenta de la Comisión Especial Legislativa. A esta altura, con lo que ha ocurrido, con lo que ha escuchado aquí, ¿cómo valora usted el trabajo y sobre todo la responsabilidad que, que asumen en esta etapa final, doña Silvia Hernández?
4: Sí, muy, muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta importante audiencia. Eh, Doña Melia, nada más pedirle que si en algún momento se me corta, por favor me lo señale. Ciertamente nos preparamos para eh, una de las audiencias más importantes para concluir con el proceso de audiencias y que tiene que ver con la audiencia del señor presidente de la República. La comisión ya aprobó una moción para que esa audiencia se realice en la Asamblea Legislativa, para que sea en el plenario legislativo y bueno, eh, hay una logística detrás de esta audiencia como anticipamos que van a ver, eh, existirá participación de muchos de los diputados que no son miembros de la comisión y por ello es que se prevé que ese recinto, ese espacio sea el plenario legislativo. Ahí de forma muy general se espera que de forma muy general le digo ahora se espera que la audiencia del señor presidente de la república permita sobre todo aclarar algunos puntos que sus subalternos se han digamos negado a informar en, por apegarse al tema del silencio eh, temas como que si la autoría intelectual del decreto fue idea del presidente, si giró instrucciones para obtener información sensible y qué se hizo con esa información eh, y, y fuera de eso doña Amelia, de esa importante audiencia en este proceso yo creo que la comisión ha logrado recabar una prueba importante, testimonial pero sobre todo prueba que ha sido solicitada a través de información a través de notas y eso nos hace tener algunos hechos probados al día de hoy más allá de lo que se sumará con el testimonio, con la audiencia del presidente de la República. Y por ejemplo, eh, lo número uno es que no hay duda de que el decreto es ilegal por el contenido de muchos de sus artículos, pero principalmente el artículo 7, que a todas luces vulnera información sensible de los habitantes, también es un hecho probado que los redactores de ese decreto incorporaron información falsa para facilitar su firma. Ya eso está claro que señala el decreto que tuvo la autorización de Mideplan cuando eso es absolutamente falso. También es un hecho probado que hubo uso y manejo de datos personales que se puede concluir como una manipulación. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Seguridad Pública le facilita datos de los detenidos de privados de, li de libertad a un asesor presidencial, eh, también con el acceso al CINERV, hubo acceso por parte de los miembros de la UPAD que contiene datos sensibles sin una autorización legal para hacerlo, como se ha señalado aquí en el programa, y eso fue parte de lo que la comisión, de forma, diría yo, eh, importante le consultó al colegio de abogados y, y también quedó claro por parte del colegio de abogados aquí veo que está don Fabián Bolio de que el Cineruve está hecho para que las instituciones alimenten a esa base de datos con datos pero no para que se trasladen de la forma en que se hizo. También quedó claro que en casa presidencial nadie ningún actor que es de acuerdo con el convenio que se firmó con el CINERUBE como responsable, entiéndase el jerarca que ocupa el puesto de ministro de la presidencia o ministra de la presidencia, tomó un mecanismo para resguardar la seguridad de esa información. Los convenios que se firmaron, de confidencialidad que se firmaron, lo hicieron como un mero trámite. Ninguno, ninguno, ninguno de los actores que tenía ese rol desde Rodolfo Pisa hasta la fecha ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los datos de los habitantes como por ejemplo el espacio físico, el equipo donde se guardaba esa información, donde ya está claro que se usaron computadoras personales, los protocolos que se seguían y finalmente, doña Amelia, yo creo que este es un tema que don Mauricio, que está en el programa ha desarrollado muy bien y hemos hablado poco. Es absolutamente decepcionante y preocupante el manejo que le ha dado la agencia de protección de datos PRODAP a este caso. No hubo o no ha hecho la PRODAP nada, ni antes, ni durante, ni después del hallazgo del tema de la UPAT. Es más, se han... Eh, resguardado en que no cumplen sus funciones muy tranquilamente excusándose de que no tienen los recursos para hacerlo y yo creo que ahí hay un tema eh, sin duda muy importante país que eh, posteriormente al concluir esta audiencia última con el señor presidente de la república donde la comisión va a rendir un informe que yo esperaría sea eh, suscrito por todos los miembros, un informe colegiado de todos sus miembros. Lo cierto del caso es que hay también materia que hay que eh, cerrar para que esto nunca más se repita. Es un buen momento ahora en en sesiones extraordinarias para que yo invito al Gobierno de la República convoque eh, la reforma constitucional que ya presentamos para que se se, se blinde muchísimo más el tema de la privacidad de los datos de las y los costarricenses y también el tema de la PRODAP que requiere sin duda alguna una reforma de esta agencia de protección de datos don Mauricio junto con la comisión y otros especialistas eh, han estado muy preocupados de cómo blindar y darle más herramientas a esta agencia y eso tendrá que ser sin duda alguna uno de los resultados que tenga la comisión en esta materia.
2: Gracias doña Silvia, a esta altura de los diputados quiero decirle que yo invité casi que a la mayoría y eh, por ejemplo don Pedro Muñoz me dijo prefiero no adelantar criterio le insistí, prefiero no adelantar criterio, otros no respondieron Ana Lucía Delgado del todo no podía contactarse con nosotros está con su familia fuera de San José y, y le hubiera encantado estar pero no está, por eso eh, le agradezco mucho bueno, a doña Silvia como presidenta era muy importante que estuviera y a Jonathan Prendas que nos aceptó estar esta mañana con nosotros. Jonathan, ¿qué destaca usted, doña Silvia? Ha sido muy puntual y, y de cosas muy serias. ¿Qué destaca usted de su experiencia en este momento que valga la pena meter en este análisis que tiene como sentido, al final, justificar la trascendencia y la importancia que tiene que el presidente llegue a la Asamblea y se siente a dar cuentas? Adelante.
5: Saludos, doña Amelia, compañeros de la mesa y, por supuesto, a toda la familia de Costa Rica que están en las diferentes plataformas siguiendo el programa. A ver, hay tres elementos que me parecen sustanciales, que todavía no han sido abordados en el programa y que me parece que, eh, pues, dejan un surco de información importante para poder valorar. Número uno es el hecho de la estructura paralela a la institucionalidad de casa presidencial tal que desarrolló este gobierno. Bajo la orden y bajo el mandato del de, de señor presidente, cuando en lugar de ir por el canal oficial de leyes y decretos, instituye un grupo de abogados, una unidad especializada de abogados que son los que le ven las cosas sensibles a casa presidencial y que todavía no tenemos garantía de que eh, este sea el único eh, desliz, por, no, por ponerlo en lo más bonitas palabras... Eh, en perjuicio de eh, la legalidad nacional y del pueblo costarricense. Lo digo así porque este decreto, que ya se sabe que es ilegal y que es inconstitucional, pues fue redactado por gente que no es de casa presidencial, sino que es totalmente de índole político. Y que a raíz de eso, pues dan un sustento eh, no, no estricto de la legalidad y pasa lo que está pasando en este momento. Esto es muy preocupante porque pues, se vulneraron absolutamente todos los controles institucionales de un país que siempre ha sido democrático y que siempre ha sido respetuoso de la constitución política hasta que llegó este gobierno y se inventó esta unidad de análisis presidencial que hago un paréntesis, doña Amelia, y para explicarle a, algunos, a algunas personas que incluso están participando en el chat de, de las redes sociales Ajá. del programa que dicen que eh, no saben cuál es el problema y cuál es el, eh, el escándalo, y es y comparan el acceso de datos con los datos que tienen las redes sociales, es que las bases de datos que tienen las instituciones públicas son estrictamente personalísimos y confidenciales y van más allá de cómo me llamo y quién soy sino eh, cuáles ayudas sociales tengo, qué enfermedades tengo o no las tengo, etcétera, etcétera, etcétera todas esas bases de datos fueron trasladadas a manos de personas no especializadas en documentos, en, en portátiles sin en teléfonos personales y van con todo el nombre y apellido esto como bien decían los compañeros a nivel electoral es sumamente delicado eso por un lado por otro lado, doña Amelia, me parece sumamente grave el hecho del discurso de la fracción oficialista en las últimas sesiones de la comisión de eh, la UPAD, porque ellos dicen específicamente, y abro comillas, que todo es un boicot contra el PAC, que esto es simplemente un error administrativo que puede ser subsanado, le bajan el perfil, y empiezan a hablar, pues, eh, se salen del tema de la vulnerabilidad de los datos personalísimos y lo mandan a la idea de eh, la importancia de poder tomar decisiones en política pública con base en estadísticas. Nadie objeta eso, pero no necesitan los nombres y apellidos de las personas y cuál es el estatus y la condición socioeconómica y de vulnerabilidad que todos puedan tener. Eso es tema de otro café. Y hay un tema adicional, doña Amelia, que me parece sumamente grave en nuestras manos en la última semana a raíz de una solicitud que presentamos en la comisión y que fue aprobada por unanimidad, es la evaluación que hicieron en Casa Presidencial de los miembros de la UPAG que se les hizo en febrero específicamente en el mes del escándalo, de después del escándalo se les evalúa y a, a las tres personas más importantes en función de todo el acceso a información personalísima y del espionaje a los costarricenses se les calificó con nota de 98 y de 100. Para mí eso es un escándalo absoluto porque evidencia que el gobierno no solo del presidente venía a la orden, sino que también la forma en que se desarrolló todo estuvo plenamente evaluado y satisfactoriamente desarrollado para los jerarcas de casa presidencial. Eso me parece sumamente grave. Y el de parte de nosotros estamos enviando eh, pues cartas tanto a Limas como al Ministerio de la Presidencia como al despacho presidencial para que se nos certifique lo que estábamos precisamente hablando hace unos minutos con uno de los compañeros de la mesa, que es que certifiquen que las bases de datos ya no tienen acceso la gente de casa presidencial ya no están en acceso las personas que fueron despedidas, aunque fueron intentadas eh, poner en otra área del gobierno y que en este momento ya nadie tiene ni en computadora, ni en dispositivos en la nube, el, las bases de datos porque eso sí sería sumamente grave, necesitamos certificación casi que firmadas con sangre y talladas con piedra de parte del gobierno, doña Melo
2: Muchas gracias, ahora habrá Esteban Ramírez, experto en ciberseguridad, experto en inteligencia artificial y, y el último de los participantes, para que nos dé su opinión a este momento, y luego la dinámica va a cambiar, sino que cada uno de ustedes interrumpa y pueda ir aportando a lo que cada uno va diciendo si le interesa porque me parece que así se enriquece siempre con participaciones de dos minutos, o sea, tratando de ser muy puntuales y también muy muy que les digo? Muy claros porque eso es importante. Esteban Ramírez buenos días, gracias por participar
6: Doña Amelia buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy eh, de verdad que un, eh, excelente panel, he estado escuchando eh, lo que han estado conversando de mi parte eh, con todo gusto puedo aportar desde la línea de fuego yo creo porque todo este año eh, los que trabajamos en el tema de ciberdefensa hemos visto un año eh, este que, bueno, de, de, a partir del, del, del tema de la pandemia ha revelado muchísimas vulnerabilidades a nivel de, de no solo este gobierno, sino a nivel del uso de datos a nivel mundial, ¿verdad? Este, creo yo, por ejemplo, en estos momentos estamos a nivel de las empresas de ciberdefensa o la red de ciberdefensa internacional eh, trabajando una lo que podría ser la fuga de datos más grande del siglo eh, eh, trabajando en conjunto con equipos en Estados Unidos en España, en México y otros lugares eh, entendiendo cuál es la magnitud de la brecha que se dio eh, por la salida, digamos, de datos de la empresa SolarWinds este, si esto sucede a nivel de una empresa que se dedica a la protección de información a nivel de, de, de ciberseguridad, una empresa internacional que tiene contratos con el gobierno de los Estados Unidos y muchísimas empresas a nivel mundial eh, es, 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 tenemos que pensar eh, qué pasaría ¿no? eh, eh, con el tema de los datos a nivel de un gobierno que claramente no está preparado eh, ni técnica, ni legislativamente para manejar información o esas cantidades de información que cada vez más eh, agrupamos en lo que se llama eh, Data-Driven Targeting of, of Vulnerable Groups. Esto es, es digamos, lo traducimos es eh, utilizar el Big Data para, eh, para, para ubicar objetivos vulnerables o grupos vulnerables. Entonces, cada vez lo estamos viendo más. Por ahí, uno de los panelistas mencionaba el caso de Arabia Saudita, y el caso de, de China... Este, donde claramente el uso del Big Data se está tornando eh, hacia, un, hacia un oscuro eh, horizonte donde el, el, el manejo eh, eh, se, se está cada vez dando más eh, para el control ciudadano y un control que realmente no es un tipo de control que nosotros recomendemos como algo sano eh, se está utilizando datos cada vez más específicos de ciudadanos para controlar su ubicación, para controlar eh, sus actividades diarias, sus gustos, eh, para controlar sus redes eh, familiares, para controlar, eh, etcétera, ¿verdad?, los movimientos y otras cosas. Entonces, desde el principio, y de hecho en, en, el, en este programa de Doña Amelia, en su momento eh, fue cuando dijimos, y, y de hecho Mauricio estaba con nosotros esa vez, eh, yo les indiqué a todos y les dije esa información que que se está presentando en estos momentos contiene información confidencial y sensible de los ciudadanos, en su momento creo que causó un, una gran eh, revuelo el, el, este comentario eh, pero era clarísimo porque nosotros lo hemos visto no en este país, sino en muchos otros países, el año pasado eh, tuvimos eh, una, un, un, una, una situación similar que se dio en España también, este, y, y de hecho venía evolucionando a partir del uso de datos para ubicar a, eh, en, el, en el área de Cataluña a políticos eh, 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 de, de la línea eh, separatista, ¿verdad? De, de la, del, del área de Cataluña, eh, donde la filtración de información se utilizó no solamente para ubicar estos grupos vulnerables, sino también para ubicar a los grupos políticamente, eh, digamos, por decirlo así, eh, más influenciables dentro, de la, dentro del sector de Cataluña y de esta manera poder hacer o realizar campañas de, eh, dirigidas eh, con información específica que fuera a sonarles directamente a ellos eh, lo vimos también con Cambridge Analytica durante las elecciones de los Estados Unidos eh, pasadas donde el uso de los datos y cualquiera lo puede verificar ¿verdad? Lo vemos, lo, le, le, hasta incluso tenemos un par de documentales en Netflix y otras redes donde el uso de los datos y el uso de la información se utilizó específicamente para ubicar a estos grupos vulnerables y, eh, y de esta manera enviarles cam una campaña de datos teledirigida, por decirlo así eh, que cambiara o modificara no solamente su comportamiento sino también eh, la manera en la que eh, eh, es estarían eh, eh, relacionándose o eh, ubicando recursos. También hemos visto una línea interesante de información pública que ha sido filtrada de otros gobiernos donde el uso se da a partir de este, eh, la, la, la eh, digamos el, el filtrado de estos datos para beneficiar a grupos de poder eh, eh, especialmente aquellos que tienen empresas eh, relacionadas con ellos eh, empresas digamos eh, de, 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 de alto calibre donde el uso de los datos públicos nos permite por ejemplo, yo daba un ejemplo en su momento en uno de los foros hacía algunos meses eh, eh, una una línea muy puntual que se dio durante la presentación eh, del tema de UPAD en casa presidencial donde mostraban el mapa de una de una de las carreteras que había sido modificada digamos el MOD había hecho un diseño específico eh, para, para para trazar una carretera eh, 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 acá en el país y a partir de los datos que había generado la UPAD se había modificado ese, ese, esa ruta entonces me sonó mucho porque eh, habíamos, eh, eh, hacía un año tal vez un año y medio había visto yo un, un caso similar donde el, la utilización del Big Data público eh, se había utilizado para aumentar el valor de los terrenos en, eh, en México este, especialmente en el norte de México que ha tenido algunos problemas, ¿verdad? obviamente todos lo sabemos con el tema de narcotráfico eh, lo vimos en México, lo vimos en El Salvador, donde el uso de información de grupos vulnerables había sido modificada para poder trazar de nuevo las, las líneas de las carreteras y poder aumentar el valor de la tierra y así una, un, un terreno que en su momento se ha identificado como un terreno de bajo valor económico por estar lejos de la carretera y potencialmente estar eh, relacionado con grupos de poder adquisitivo menor, y, eh, de la noche a la mañana cambia de, de valor y es comprado o adquirido por grupos eh, inmobiliarios y de esta manera este se beneficia a ese grupo verdad entendiendo que el, el uso de los datos en este caso fue eh, manipulado para poder ubicar esos terrenos con valor comercial alto pero que con eh, perdón con valor comercial en este momento bajo pero que con una pequeña modificación este, entendiendo los diferentes vectores, digamos, que juegan eh, eh, alrededor de, de, un, de un, digamos, de, de, de la, eh, del cálculo del valor de la tierra, este, se modifica un poquito y entonces de la noche a la mañana estos terrenos pasan a ser terrenos extremadamente valiosos. También en estos casos de uso, que, que, que me gustaría comentarlos con todos, ¿verdad? Este, y, y por ahí lo mencionaron, claramente se viene una eh, una elección y la capacidad que podamos tener de ubicar grupos vulnerables y sensibles al, al, al mensaje político es eh, claramente algo excepcionalmente eh, 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 un, un arma de muy alto valor, ¿verdad? Un, un, una, un, una capacidad, un tesoro eh, para todo aquel que quiera manipular a estos grupos en, en riesgo y, y es claro que la base de datos del CININV que no es la única verdad en el país que tiene esta información sensible nos permite sin duda lograr ubicar a estos grupos también tenemos que entender que la eh, la, la información eh, y, y hay dos líneas verdad el, el presidente eh, se va a acercar a la asamblea legislativa a realizar la última audiencia a dar su punto de vista donde es claro que él lo que va a decir es nosotros eh, realizamos esta labor de la creación de LUPAT eh, con una intención sana en su momento ¿verdad? una intención sana con la idea de crear política de precisión, con la idea de crear eh, análisis de datos y todo eso está muy bien, de hecho es algo que a nivel de país debemos de eh, empezar a trabajar y, y se debe hacer porque es algo que está haciendo eh, todo el mundo y la, la información que producen estas bases de datos es, es riquísima, ¿verdad? En temas de, de, de creación de política. Este, sin embargo, aquí lo que dejamos claro es que eh, debido a carencias no solamente eh, eh, académicas de los integrantes de esta unidad y de, y de la falta, digamos, tal vez de, de investigación, de consulta, de, este, de tratar de hacer algo que es eh, eh, realmente complejo, realmente complejo a nivel mundial, estos procesos llevan unas, un, una serie de pasos, reformas a la ley, eh, eh, ref, eh, fortalecimiento también, por ejemplo, en nuestro caso de la ley de protección de datos, que es prácticamente un requisito para esto y para otras iniciativas como el tema de la biometría que se ha trabajado bastante y ampliamente en el foro eh, suyo, doña Amelia este, es necesario tener algo mucho más robusto, eh, porque esta información en manos equivocadas o de una manera mal utilizada no solamente juega contra el ciudadano costarricense, sino que juega, eh, y ciudadanos individuales verdad, estamos hablando, sino que juega en contra de todo el país hemos visto eh, países completamente desestabilizados con, eh, política y económicamente ...por fuga de información masiva y, y ya este año tuvimos la primer fuga de información masiva de un banco público. O sea, fue pues la primera vez en la historia que registramos la salida de cientos de miles de datos de eh, abonados a un banco público en Costa Rica... ...que claramente es una señal que nos está diciendo Costa Rica ya se está dando cuenta que el uso de la información y ya Costa Rica se está dando cuenta... ...que a nivel mundial la guerra de datos, ¿verdad?, o la ciberguerra, eh, la, las tensiones comerciales entre potencias eh, internacionales eh, nos están golpeando y nos están golpeando fuertemente. Por lo tanto, eh, eh, estos casos de uso deben ser tomados en cuenta seriamente y tenemos que entender que eh, debemos de hacer un esfuerzo para poder eh, cazar la idea de que Costa Rica sea una economía digital con eh, realmente acciones que se dirijan hacia la, el fortalecimiento y el refinamiento de política de precisión a través de organizaciones, instituciones, porque tiene que haber una colaboración público-privada, porque tiene que existir un fortalecimiento de la Agencia de Protección de Datos, porque necesitamos mayores leyes que eh, tengan figuras que nos permitan controlar ese flujo de datos. Este, no podemos llegar y, por ejemplo, de la noche a la mañana, decirle Tribunal las programas de acciones Usted va a empezar a trabajar todo lo que sea eh, datos sensibles, biométricos, genómicos, por ejemplo, de la, de la discusión de datos genómicos que está eh, muy fuerte a nivel mundial también, ¿verdad? Este eh, eh, no podemos tirarle eso a una institución sin antes hacer un desarrollo real de las capacidades que tenemos como país para proteger esta información. Y si no se puede proteger en este momento, tenemos que fortalecernos para poder hacer este tipo de cosas. Pero no podemos brindarnos etapas así nomás.
2: Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí lo abro. ¿Quién quiere hablar de primero después de lo que acabamos de hablar todos hasta este momento? No sean tímidos, los chicos son tímidos. Siempre digo, pues si fueran argentinos, todos hubieran tirado la mano. ¿Quién comienza primero? A ver, ¿quién? Mauricio, ¿usted? Pues ya, a
0: mí, mí si sí me permite nada más lanzar okay. algo para, para abrir el, el, el panel. Okay. Era lo que yo comentaba con, con Mauricio eh, eh, hace, hace unos días. Eh, creo que estamos partiendo del escenario que el presidente va a rendir cuentas y dejar todo claro en la comisión. Y creo que hay diferentes escenarios que aquí hay que plantear desde el punto de vista legal como político. Yo creo que eh, a nivel político lo peor que podría hacer Carlos Alvarado es llegar a abstenerse a la comisión eh, prevista para, para el mes de febrero, me parece. Creo que eso tendría repercusiones terribles en ya una alicaída imagen que, que hoy tiene además creo que también por las no habilidades que tiene el presidente en temas de comunicación pese a que esa es su, su, su profesión, entiendo eh, creo que es completamente diferente con lo que fue y algunos recordarán aquella audiencia de, de Luis Guillermo Solís que más bien se terminó bailando a los diputados y perdónenme la expresión y más bien pues logró casi que volcar la tortilla ¿verdad? y salir casi que, que aplaudido después de, de la audiencia del cementazo son habilidades que Carlos Alvarado en lo político y en el tema comunicacional no tiene así Don que yo Daniel, creo que, que sería importante pues poder plantear eh, qué escenarios están previstos desde la comisión desde el punto de vista legal, de los diputados y, y también otros
5: Don Daniel, me parece que si bien es cierto estás apuntando a un tema importante eh, hay y algo mucho peor o igual de malo que el abstenerse y es desviar la atención y empezar a, eh, a hablar igual que lo han hecho sus diputados del PACO, los oficialistas, de que eh, todo se circunscribe al manejo de políticas públicas y desviar la atención a que todo fue bueno y que la, los logros que ha tenido el Ejecutivo con las decisiones de política pública. Esto es igual de malo porque es reírle eh, la gracia a la UPAD y es verle la cara a los costarricenses. Entonces, si bien es cierto, abstenerse es malo, decir que todo es... En política pública también es igual de malo, él tiene que dar explicaciones por lo que en el punto focal eh, tiene que dar lo que es el decreto, que es las órdenes que se han dado, que es el acceso a información eh, personalísima de, las, de los costarricenses y dónde está todo eso. O sea, es una línea muy clara y estamos seguros que los miembros de la comisión no vamos a dejar que él se eh, intente desviar. De, las, de los objetivos, pero también es eh, preocupante el hecho de el, lo orquestado que va a estar la fracción oficialista para tratar de protegerlo algo que ya hicieron en la audiencia con Luis Guillermo Solís pero la que se hizo en la Asamblea Legislativa sobre el hueco fiscal, que en esa sí no se bailaron a los diputados porque fuimos todos muy vehementes y muy críticos en función de el explicar el manejo erótico de las finanzas públicas que él hizo y logramos mantener el punto. Por eso es precisamente que los miembros de la comisión no vamos a dejar que esta audiencia se lleve a Zapote, porque al igual que se hizo en el cementazo pues desviarían la atención y el juego de simbólico de estar en casa presidencial podría hacer mella en la investigación. Esa okay. audiencia va a ser en la asamblea y va a ser en el plenario legislativo como tiene que ser. Adelante
3: Yo, Adelante. Quería, yo quería hacer énfasis eh, en lo que explicaba Esteban, el, el experto en ciberseguridad, que me ha agradado muchísimo lo que, lo que ha explicado él, y es la diferenciación entre la información pública y la privada eh, pareciera que la defensa que se hace eh, muy ligera de esta, de esta unidad de espionaje de datos privados es, es esa, y, 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 y ahí donde está la equivocación. Los datos públicos son públicos, y si nosotros necesitamos hacer diseñar el trabajo del Estado, del gobierno, como políticas públicas, allí están. ¿Cuáles son las escuelas y dónde están? ¿Cuáles son los cantones eh, en que presentan índices de pobreza y cuáles son las instituciones que prestan servicios allí con esa información yo podría crear un mapa, si es que no existe hoy y poder dirigir los esfuerzos gubernamentales de todas las instituciones el ICE que le ponga electricidad, acueductos a las municipalidades que pongan servicio de agua, etcétera, etcétera. eso es una cosa ¿Cómo, cómo organizar el Estado con la información es una cosa que nadie discute porque la información es pública. Y, y vea que hablaba Esteban de política de precisión y Daniel Calvo de tecnopolítica, yo diría política fundada en ciencia, que es otra cosa. Es decir, es cómo utilizar una información pública y datos para crear políticas de inversión y de, y de, y de promoción de la del desarrollo económico y personal de muchas personas, de todos los ciudadanos costarricenses eh, utilizando toda esta información pero no, aquí no estamos hablando de esto eso tiene que quedar muy claro es la utilización de la información personal y privada de las personas para otros fines que no es eh, eh, cómo invertir o cómo ser más eficiente en el gobierno y eso Aquí termino diciendo, es lo que los costarricenses tenemos que entender, la información pertenece a nosotros, no al gobierno. La información pública es otra, como decía, de edificios, de inversión, y dónde están los acueductos, y cuántos autobuses hay, y cuántos pacientes se atendieron, o cuántos se dejaron de atender, cuántos estudiantes no pueden entrar a una universidad ...por las enormes burocracias que hay... ...que gastan los recursos en otra cosa... ...eso es una política pública... ¿Cómo, ...cómo tratar de redirigir los fondos... ...para que más estudiantes... ...entren a una universidad... ...pero no a dónde vive... ...ni si recibió ayudas... Ni, ...o si en las ayudas que se, que se dieron... Eh, ...se van a localizar... ...por casa, por avenida... ...por número de cédula... ...para después decirle... ...voten por mí, por ejemplo... ...una vertiente... Y la otra, muy grave, es la de persecución de políticos, que nosotros creemos que no, que no puede ocurrir aquí. Termino diciendo que ya la prensa eh, eh, publicó noticias que decía que esta gente de esta UPAD de esta unidad de espionaje, estaba pidiendo información sobre la base de datos de accionistas de Costa Rica, que primero, nunca debió haberse promulgado, y que solo tiene como fin que esté allí el nombre de un accionista o de una empresa por si acaso un día comete un delito y se, le, y, y se identifique quién puede ser el culpable de ese delito pero no que Casa Presidencial tenga acceso a quienes son los que tienen acciones en una compañía en Costa Rica me, me, ahí es donde está la diferencia y ahí es donde tenemos que, que centrarnos en la protección de nuestra privacidad
7: Voz. No tenemos al día de hoy seguridad de qué pasó con los datos de los costarricenses, de que los convenios en los cuales se basaban este intercambio de datos hayan sido efectivamente eh, revocados. Habrá que esperar la
1: apertura del estudio de, de, de estos aparatos para poder determinar si a partir de ahí hay evidencia que permita ir generando una hipótesis ¿A la fiscalía o no?
3: Con la utilización inconstitucional y legal de estos datos puede producirse un efecto político ideológico contra los opositores o contra cualquier otro costarricense por cualquier otro motivo.
2: ¿Qué peso real tiene hasta este momento de que llegan, se sientan y dicen no voy a declarar?
0: La comisión ha tenido un rol fundamental, independientemente de que muchas de las personas que han desfilado por ella han decidido mejor abstenerse, pero creo que ha sido fundamental porque se han puesto temas en la palestra muy, pero muy preocupantes. Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia Rueda, por Monumental.
8: Es tiempo de hacer una pausa en la programación. En honor... A más de mil costarricenses que han perdido su vida por causa del coronavirus. Mamás, papás, abuelas, tíos, hijos. Cada una, un libro lleno de historias y personas. Una dolorosa cicatriz en el corazón de nuestra nación. En honor a cada una de esas víctimas y a sus familias, cuidémonos y saquemos a Costa Rica adelante. Un mensaje de Central de Radios. En un mundo de retos tecnológicos, Radio Monumental da un paso al frente y sabe reinventarse.
1: Alexa, iniciar Radio Monumental. Esta es Radio Monumental.
8: Radio Monumental, haciendo la radio más vigente que nunca. Desde tu dispositivo celular podés descargar la app de Alexa, disponible en cualquier plataforma, y adentrarte en un nuevo mundo de posibilidades.
4: Puedes escuchar la radio en vivo, la lista de programas disponibles o el podcast de tu programa favorito, diciendo el título del programa. ¿Qué opción eliges?
8: Ahora dentro del ecosistema de asistente de voz Alexa, podés escuchar Radio Monumental cuando querás y donde querás. Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Ahora más. Es cerca importante,
7: por ejemplo, traer un, un ejemplo eh, a la mesa de cómo el gobierno, el poder ejecutivo, no necesita más datos de los que ya tiene, sino lo que tiene que hacer es aprender a usarlos. Eh, bueno, proteger eh, el dictamen, el, el informe de la Contraloría. 66 mil personas, el 20% de las personas que recibieron el bono proteger no debían recibirlo. Y los errores que se cometieron eran errores que usando los datos que ya el Estado tiene se podían evitar. Es decir, estamos hablando de que se le pagaron eh, eh, o se le dio el bono proteger a empleados públicos. El Estado sabe quiénes son empleados públicos, es el colmo que no haya hecho esa, ese control cruzado y haya determinado, este es un empleado público, no está en una situación de desempleo. Personas fallecidas, esa base de datos la puede consultar cualquier persona desde, desde su casa. Eh, personas privadas de libertad, esa información que tiene el, el mismo Ministerio de, de Justicia. Y además, 60, el grueso de las personas que lo recibieron eran las personas que no tenían afectación. Y esa afectación la tenían que demostrar las propias personas, eh, con la información que suministraban al gobierno. Es decir, el gobierno tenía toda esa información y aún así hace un gazapo adicional de pagarle el bono a proteger a un 20% de personas que no lo necesitaban. Entonces, realmente ahí es donde uno dice, necesitan más datos para construir política pública o lo que tienen que hacer es comenzar a aprender. A utilizar los datos que ya tienen Y eso es algo que me parece a mí Es el centro del asunto Lo que decía Fabián Era la motivación que estaba detrás de esto ¿no? El presidente ha insistido Que él necesita datos para, para, para formar política pública Y yo creo que todo el mundo puede coincidir con eso pero lo que necesita son datos, no datos personales, porque la diferencia más importante aquí no es tanto que es dato público o que es tanto es dato privado, sino que es dato personal. Es decir, cuando un dato tiene que ver con una persona y la identifica o la hace identificable, eso hace que tenga ya toda la protección del ordenamiento jurídico. Eh, costarricense e internacional. Otra cosa a la que me quería eh, re, eh, referir rápidamente también es el rol de la Agencia de Protección de Datos Personales en este tema que coincido con la diputada Hernández que ha sido una gran decepción. Es decir, tenemos una agencia de protección de datos personales que ha sido básicamente ninguneada por todas las entidades del, del gobierno. Vemos ahora que no se le consulta, por ejemplo, el proyecto de datos eh, biométricos y tiene la oportunidad de eh, tomar el caso más importante que ha existido relacionado con privacidad eh, en Costa Rica y lo que hacen es suspender, o sea, le abren la carátula a la, a, a, al caso inmediatamente la primera resolución que, que dictan es eh, suspender el procedimiento a la espera o por haberse iniciado un procedimiento penal, es decir eso no era un procedimiento sancionatorio al presidente de la República y de esas personas que están ahí. Es decir, el, el, el fundamento, la lógica de las facultades que tiene la Agencia de Protección de Datos es investigar el mal uso de los datos personales. Yo hubiese esperado que esa agencia estuviera haciendo el trabajo de escritorio, que espero yo que la Comisión Legislativa esté haciendo, de verificar, y ya el diputado Prenda lo decía y que ha dicho que lo están haciendo, de verificar que esos convenios que han sido el caballo de Troya mediante el cual se han estado ordeñando datos de los costarricenses, que esos convenios estén suspendidos o eliminados, y que efectivamente se tomen medidas que salvaguarden la privacidad de los costarricenses. Y el tercer punto al cual me quería referir es algo que a mí me sigue pareciendo muy lamentable, por decirlo de alguna forma, que también lo mencionaba el diputado Prendas, que es observar cómo muchas personas eh, no le dan la importancia a estos, a estos temas y dicen, bueno, si ya ustedes le dan todos los datos a las redes sociales si ya ustedes eh, de por sí Facebook tiene todos sus datos y ese mensaje que tiene detrás una lógica de que la privacidad está muerta. Y esto es preocupante porque realmente, aunque la privacidad la intimidad es un derecho individual, es un derecho que tenemos que proteger de forma colectiva. ¿Qué? Y el mejor ejemplo de la importancia que tiene lo daba también Esteban cuando mencionaba Cambridge Analytica. Es decir, estamos hablando de que eh, en ese caso, 270 mil personas tuvieron de acuerdo con suministrar sus datos personales para la encuesta que hacía Cambridge Analytica. Y esas 270 mil personas abrieron el portillo para que los datos de 50 millones de personas fueran finalmente utilizados. Es decir, ese fue el portillo que se utilizó para que se jalaran además los datos de todas las personas eh, que estaban conectadas con esas 270 mil. Estamos hablando que son hechos demostrados que esta empresa hizo perfiles políticos de esas 50 millones de personas que incidieron no solamente en las elecciones de los Estados Unidos del año 2016, sino en el referéndum del Brexit de la, Unión, de, de, de la Unión Europea. Entonces, ahí es donde vemos realmente que no podemos pensar que eh, esto es el que nada debe nada teme, claro que uno tiene mucho que deber y mucho que temer y lo que pasa es que la privacidad tiene la característica de que no nos damos cuenta de su valor muchas veces hasta que la perdemos y esos ciudadanos que siguen creyendo que aquí nada pasa que aquí importa, que el que nada debe nada teme eh, tienen que darse cuenta eh, ojalá de que estas acciones que se están tomando en defensa de la privacidad de toda la población nos benefician a todos y que podrían eh, ser un poco imaginativos de pensar cómo toda la información que existe sobre ustedes puede influir incluso en el sistema democrático de un país cuando se nos, se nos juzga cuando se nos valora, cuando se nos etiqueta como rico pobre, persona con discapacidad, persona con problemas de salud, no se nos está tratando de forma igual, se nos está tratando de acuerdo a etiquetas, y esas etiquetas son precisamente las que pareciera se querían hacer detrás de la OPAD y sobre todo de esa joya de la corona política que es el SINERUVE. No es que va a permitir determinar cuáles son los números, las personas en estado de vulnerabilidad, es que ya están ahí, ya está ahí sistematizado quiénes son las personas que requieren del Estado para poder vivir. Y eso, nuevamente, es algo sumamente peligroso si eh, la política se eh, dirige eh, hacia grupos específicos y el, los discursos se les presentan de una forma específica eh, dependiendo de la de la etiqueta que, okay. de acuerdo a sus datos, se les ha asignado.
2: Okay vamos a ver, voy a traer un, un, porque como el tiempo corre, ¿de qué depende de que todo esto pase de las palabras a la comprobación de los hechos a que se sienten responsabilidades hay ley en este momento en este país que puede sentar responsabilidades será solo un llamado de atención no sé, pero ¿de qué depende que esto que estamos diciendo que al rato suena importantísimo no, pa, no, no pase a ser mayor interés por los costarricenses
7: nuestra voz. No tenemos al día de hoy seguridad de qué pasó con los datos de los costarricenses, de que los convenios en los cuales se basaban este intercambio de datos hayan sido efectivamente eh, revocados. Habrá que esperar la
1: apertura del estudio de, de frente de estos aparatos para poder determinar si a partir de ahí hay evidencia que permita ir generando una hipótesis a la fiscalía o no,
3: con la utilización inconstitucional y legal de estos datos puede producirse un efecto político ideológico contra los opositores o contra cualquier otro costarricense por cualquier otro motivo.
2: ¿Qué peso real tiene hasta este momento de que llegan, se sientan y dicen no voy a declarar?
0: La comisión ha tenido un rol fundamental independientemente de que muchas de las personas que han desfilado por ella han decidido mejor abstenerse pero creo que ha sido fundamental porque se han puesto temas en la palestra muy pero muy preocupantes Nuestra voz de lunes a sábado de 7 a 9 de la mañana con Amelia Rueda por Monumental
8: En un mundo de retos tecnológicos Radio Monumental da un paso al frente y sabe reinventarse
1: Alexa, iniciar Radio Monumental esta es Radio Monumental.
8: Radio Monumental haciendo la radio más vigente que nunca desde tu dispositivo celular podés descargar la app de Alexa disponible en cualquier plataforma y adentrarte en un nuevo mundo de posibilidades
4: puedes escuchar la radio en vivo la lista de programas disponibles o el podcast de tu programa favorito diciendo el título del programa ¿Qué opción eliges?
8: Ahora dentro del ecosistema de asistente de voz Alexa podés escuchar Radio Monumental cuando querás y donde quieras. Radio Monumental, la radio de Costa Rica, ahora más cerca que nunca. Dale.
6: Bueno, doña Amelia, incluso a mí me gustaría señalar que yo, desde mi óptica, lo que yo considero, igualmente basado en un, desde una perspectiva técnica y, y, en, y en lo que hemos visto en los últimos años en, en otros países, eh, es que, eh, de nuevo, Costa Rica lo que está es tratando, dirigido por una estrategia, que es la estrategia de transformación digital, tratando de eh, adelantar pasos para poder montarse al barco de la economía digital. Y, y se está haciendo de una manera, o esto sucede porque se está haciendo de una manera desorganizada, primordialmente. Yo creo que a partir de ahí ya el asunto va torcido. Porque vemos actores ausentes completamente en, en, en la creación de este tipo de estrategias, que son estrategias extremadamente complejas que requieren de inversión usted no puede llegar y crear una estrategia de consumo de información de este tipo Big Data este, para la creación de política de precisión o tecnopolítica eh, usted no puede llegarlo a hacer raspando con las uñas un presupuesto eh, entonces ya por ahí vamos con una mentalidad lastimosamente muy costarricense o muy latinoamericana de decir, hagamos esto porque está de moda eh, uh -huh. y medio, hagámoslo con lo que tenemos y ahí vamos viendo cómo, cómo resulta, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es, eso en, al nivel de protección de datos, al nivel de lo que estamos viendo, de la sofisticación requerida para hacer este tipo de cosas, es un error fatal, es un error fatal porque digamos que uno puede llegar y tener la iniciativa de construir una cabaña y usted tiene algo de material por ahí puesto y usted puede decir, bueno, hey, es mi es mi propiedad privada, yo puedo empezar a construir esta cabaña, poco a poco irla mejorando, etcétera Sin embargo, a nivel de datos, eh, y usted sabe que nadie va a llegar y se la va a robar, nadie va a llegar en, en su momento, ¿verdad? O, o podría ser, pero digamos que usted todavía tiene algo de margen de viraje para crear algo físico, algo tangible y poco a poco irlo evolucionando. La creación de una institución, la creación de nuevos puestos de trabajo, que son cosas tangibles pero a nivel de la creación de una estrategia de estas donde todo es intangible donde todo se puede eh, modelar o, se, o puede modificarse de la noche a la mañana y convertirse de una buena iniciativa a la peor pesadilla que hayamos podido tener en Costa Rica este, es algo que no se puede hacer de manera artesanal y ahí es donde comienza el problema tenemos ausentes importantes no solamente a nivel de conocimiento bueno y empezando por ahí ¿verdad? el conocimiento necesario para crear estas cosas es conocimiento especializado, no es un conocimiento dirigido por, un, por, una, por una iniciativa enteramente política, no, es un conocimiento especializado, recordemos que esta es una rama especializada de las ciencias, de la computación y, la, y de la informática, donde por desgracia durante todo este proceso y todo el nivel, miren, este año eh, los que estamos en la parte de ciberdefensa nos hemos topado con el año con mayor cantidad de fraude electrónico en la historia de Costa Rica. Y esto tenemos ausentes. ¿Qué, ¿Qué pasa con el colegio de profesionales en informática también? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa con un colegio que no se pronuncia tampoco en estas cosas? Como si, por ejemplo, lo tiene que hacer obligatoriamente un colegio de médicos cuando hay un riesgo para la salud, por ejemplo. este Claramente vemos unas universidades públicas donde debo rescatar al Instituto Tecnológico que ha hecho un esfuerzo por empezar a crear una matriz de, de enseñanza a nivel de protección de datos, ciberseguridad, in, incluyendo estos cursos poco a poco en su matriz, pero a, hemos visto que están, están durando tres, cuatro años o están modelando planes de estudio para que una persona que se forme en el TEC dure siete u ocho años sacando una maestría en, 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 la, en el tema de seguridad, cuando en seis o siete años lo que aprendió en los primeros años ya prácticamente no sirve, está completamente obsoleto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ajustar primero desde la línea profesional, este, de, de, de entender e identificar cuáles son las instituciones, tanto públicas y privadas, que tienen el conocimiento y los profesionales para poder armar una estrategia real de, de, de la creación de, de este tipo de, de, de iniciativas. Eh, que sea una estrategia dirigida, informada verdad, este, que no se haga a la carrera que no se haga con el presupuesto más bajo de todos, hubiera sido genial que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hubiese estado involucrado en esto, que el INEC hubiese estado involucrado en esto que el Ministerio de Planificación hubiera estado involucrado en esto, pero claramente no estuvieron, no supieron la Vigencia de Protección de Datos apareció de rebote y se golpeó contra todas las paredes verdad, este, cuando, cuando estalló esto y, y claramente no tenemos un núcleo profesional a nivel de, por ejemplo, a las universidades públicas que, que nos, nos otorgue una, una, una línea de profesionales específicamente para atender esta iniciativa no tenemos una orquestación recién estamos trabajando, por ejemplo, desde eh, la Cámara de Industrias con lo que le hemos llamado el Cyber Cluster es un clúster de empresas de, eh, eh, empleadas, tanto nacionales como, como internacionales para eh, asesorar a los diferentes grupos en temas de ciberseguridad en temas de eh, eh, política, en este, en este caso también ¿verdad? y también la creación de normas y otras y otros, eh, alianzas público-privadas, pero recién estamos arrancando aquí, otra cosa que tiene que saber la gente es, ah, recién este año fue el primer año que estrenamos la unidad de cibercrimen del OIJ, antes de eso eh, la oficina de ellos eh, trabajaba con, con limitaciones importantes, ¿verdad? Gracias a, a Dios en este momento pues ya están teniendo un peso importante en la generación de métricas, que nos hace mucho, mucha falta las métricas acá en el país para detectar el avance de estos grupos especializados técnicos. Ya estamos empezando a ver más métricas de delitos. Ya sabemos que este año llevamos más de 10.000 denuncias en el tema de fraude. Ya sabemos que hay carencias que necesitan... Eh, alinearse a, a eh, para poder, digamos, eh, el Poder Judicial tener más fiscales, tenemos ahora la Fiscalía Junta de Cibercrimen que, eh, que costó años de años porque nunca se quiso entrar en temas tecnológicos en el Poder Judicial y recién ahora tenemos este un fiscal, eh, creo que es uno y, y no sé si ya tendrán alguno más este, pero tenemos recién este año esa Fiscalía Junta de Cibercrimen que antes okay. no existía, entonces okay. no podemos entrar a hacer estas cosas con las uñas, eh, haciendo con, con pedacitos de madera algo que es extremadamente complejo. Se tiene que hacer bien
5: hecho. Ok.
2: Ok, en medio de las falencias. En medio de las preocupaciones que supongo que surgen después de oír a las personas, estamos hablando de la OPAT, estamos hablando de una comparecencia que puede ser vital, claro, es una comparecencia a nivel político totalmente. Estamos hablando también de, de, de la presencia de la autoridad judicial haciendo sus indagaciones. Mejor que hable la ley ahorita. Finalmente, ¿qué vamos a poder aterrizar en medio de, de algo que, que nos pone de frente a comprender que hay muchas falencias, a comprender que tenemos que aprender, a comprender que hay muchas cosas que hacer, pero ahorita tenemos algo en las manos que precisamente por no tener muchos conocimientos y muchas herramientas, bien podrían pasearse en el futuro de este país, digo yo, a ver, es el, la ley, que hable la ley, don Eduardo
3: a ver, okay. Mira, gracias okay. eh, yo creo que rápidamente esto se, se tiene que dividir en, en tres eh, la parte eh, legal eh, como lo han dicho todos los que han expuesto aquí es muy importante porque desde nuestra constitución y nuestras leyes vamos a tener que crear un blindaje para este uso ilegal de nuestra información que se divide en, en, en peligros eh, el, desde el Estado, es lo que hemos estado viendo desde el gobierno, pero también como decía Esteban eh, que, que esta información no sirva para cometer delitos tanto claro, para secuestros claro. eh, sobornos eh, eh, chantajes pero también puede ser simple y sencillamente la, la, venta, el, la, mer, la venta mercantil de información para, para otros propósitos eh, una vez blindado el país de este componente eh, eh, legal tenemos el, el otro componente que es este tecnológico, es decir eh, tendrán que tomarse decisiones acerca de a dónde estará resguardada la información número dos, si esa información podrá ser transferida, que no debería ser, por supuesto, transferida esa es la prohibición de un sitio a otro, de una base de datos a otra y ¿Y cuál va a ser nuestro derecho frente a esa información? Es decir, que es lo que se llama la, la autodeterminación. Si nosotros podemos tener acceso a la información que está guardando el gobierno y también empresas privadas y podamos decidir si se resguarda allí o no o, o, o quiero que se, que se borre, que se, que se elimine el derecho a, al olvido, ¿verdad? Entonces... Eh, esas van a ser las vertientes me parece a mí en que va a haber que trabajar la tercera sería ya la responsabilidad personal eh, que en eso don Evo es experto nos explicará será como la tercera vertiente pero en lo que se, en lo que se refiere al, al funcionamiento gubernamental sería la reforma legal para proteger nuestra información el trabajo eh, eh, informático para que los, estos sistemas de, de compilación de datos sean robustos y sean seguros que, que no permitan esa manipulación o ese intercambio o esa extracción eh, ilegal de la información
1: Don Edvald Gracias, usted inició el programa doña María, diciendo que, que es algo que, 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 creo que efectivamente todos estamos de acuerdo en la necesidad y la utilidad del uso de los datos para diseño de política pública eh, y además eh, es, es un imperativo donde la realidad nos hace llegar a esta a estas necesidades lo que bien señalaba don Fabián es que no puede darse una carta blanca al Estado para la utilización y manipulación de estos datos y aquí es donde este caso de UFAD eh, me parece que tiene que generar por un lado como lo está haciendo ya una, una concientización de una mejora de la regulación legal de la protección de datos de las personas eh, de la mejora de la agencia de la protección de protección de datos, de la mejora o de la, o, o de la reforma absoluta de esta agencia porque evidentemente ha sido inútil y por otro lado el tema quizás más delicado y donde hay que ser más eh, puntuales que tiene que ver con las responsabilidades políticas donde la asamblea legislativa tendrá que determinar si existen responsabilidades políticas o no en la selección del personal, en la creación de la oficina en la designación de competencias, en la firma de convenios en la redacción y publicación de un decreto que a todas luces tiene ilegalidades eh, en el uso que se le haya dado o no se le haya dado a esas bases de datos eh, que tienen información privilegiada, información sensible, de todos nosotros. Y finalmente, el tema penal, que tiene que ver con la eventual comisión o no
7: de delitos.
1: Eh, que ahí hay dos, dos vertientes, una que tiene que ver con el decreto y otra con el uso o no de los datos privilegiados, que ese tema eh, está crudo todavía porque hasta que no se abran los eh, registros informáticos, no se sé, más que suposiciones de lo que puede estar ocurriendo. Ahora, eh, hay que tener claro que la corrupción es el abuso o el desvío de las facultades que tiene el funcionario público. Y me parece que ahí eh, la Asamblea Legislativa tiene una importante obligación, una competencia de determinar si en el caso de UPA se utilizó la plataforma del Poder Ejecutivo como un todo para realizar intervenciones abusivas en el ámbito de intimidad de las personas. Si esos si esas, eh, convenios que se firmaron para trasladar Cinerúe fueron adecuados, oportunos y necesarios para los fines de diseño de política pública o pudo haberse prestado para desvío, de, la, de las competencias, de los funcionarios públicos y entonces convertirse en actos de corrupción que tendrán consecuencias legales.
2: Vamos a ver los políticos. Eh, eh, Daniel.
0: Doña Amelia, vamos a ver, yo creo que han hablado de, desde el punto de vista eh, de legal y, y desde el punto de vista político yo, yo, yo se lo digo y reitero quizá eh, parte de mi, de, mi, de, mi, de mi intervención inicial creo que vamos a llegar a un 2021 donde, le decía, tenemos el, el, los, los bríos electorales soplan con muchísima más fuerza pero que el tema también de la imagen del gobierno yo creo que va a vivir momentos muy pero muy complejos le decía, se le ha ido el colchoncito que le permitió un poco el tema del covid el, los temas indicadores económicos ya usted lo ha visto lo ha tocado en diferentes programas eh, se le van a intentar, eh, se le van a complicar más bien al gobierno y yo creo que dependerá mucho también de cómo él pueda llegar a, a, a salir bien o mal parado de, de esta audiencia eh, del mes de febrero. Y además, y ahora que conversaba con usted mientras estábamos aquí en, en el programa eh, por otro medio... ...le decía, creo que también hay que poner en perspectiva... ...y yo creo que aquí eh, Esteban, este, me imagino que también lo tendrá muchísimo no más ...todo el potencial que tienen los datos para el manejo electoral... ...que le decía yo al inicio de, de mi intervención, es lo que más me preocupa... ...imagínese usted que un partido político eh, tenga completamente mapeado... ...los correos electrónicos, cuáles son sus gustos y preferencias... ...quiénes son los beneficiarios de ahí... ...y mire, si usted, me imagino que lo ha visto... Si algo no, no, no se ha creado la vacuna, es para el clientelismo político. Imagínese con el clientelismo político lo que se puede hacer un político de turno que venga diciendo que él va a quitar determinada ayuda a un grupo social, a un grupo vulnerable, con miras cuando se nos venga la elección. A todos nos parece, pues yo creo que asqueante, pero es algo que lastimosamente lo hemos vivido en otros momentos y que ahora con el tema de la tecnología con el tema de este manejo de datos estamos sumamente expuestos a que esto sea pues algo que podamos visualizar en la próxima campaña Dios no libre, doña Amelia pero yo creo que es algo que creo que tenemos que llegar a plantearnos porque es uno de los peligros no solo de lo que, es, de lo que ha sido o, lo que, o las enseñanzas o reflexiones que nos vaya a dejar el caso de la OPAP, y enhorabuena que se quieran hacer pues eh, como vamos a ver cómo se busque, se pretende buscar soluciones de, de, de índole legal para que esto no suceda, pero yo creo, doña Amelia, que eso es como lo más preocupante a lo que nos exponemos. Y le digo, y casi que lo adelanto, mira, a mí no me extrañaría que ver que algunas de las personas involucradas en este tema del manejo de datos, curiosamente, terminen trabajando para equipos de campaña ahora que se nos viene el proceso. Yo no sé, al final, y, y aquí don Jonathan también lo explicaba, que él quisiera que haya un certificado, prácticamente escrito en piedra de que el manejo de datos eh, de, no se vaya a realizar, pero aquí también Esteban me podrá corregir, mire, ya una vez que los datos son libres, yo creo que es muy difícil, pues, que pueda existirle un tema de trazabilidad y de uso de los mismos Sí, ya esta información
6: eh, no sabemos dónde está, claramente ¿verdad? Eh, nadie sabe quién la tiene, no sabemos...
2: ¿Y se puede llegar a saber, usted. Esteban, eso?
6: Qué complicado, porque ya eso... Eh, si empezamos a hacer una investigación, si empezamos a entrevistar a las personas que manipularon estos datos, etc., eh, ya, ya, ya pasó demasiado tiempo. Eh, básicamente, para este tipo de investigaciones hay que actuar en el momento. Y, y para, por ejemplo, cuando nosotros llevamos adelante operaciones forénsicas para tratar de determinar las causas de un ataque o las causas de una afectación tecnológica, eh, las ventanas, usualmente de respuesta... Eh, si es un, un caso crítico eh, tenemos en las, las primeras es como, como una escena del crimen yo no sé si ustedes han, habían visto en algún momento una serie que se llamaba las primeras 12 horas es, es exactamente lo mismo las primeras 12 horas son críticas para usted poder recopilar todos los indicios eh, que, estén, que están disponibles usted encuentra máquinas encendidas a las cuales puede extraer eh, los, 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 la, la información la memoria Puede estudiarlas, puede encontrar a las personas en su momento, interrogarlas, puede este, trazar, digamos, la línea de, del paso de los archivos con mucha precisión. Si luego de esas 12 horas usted no realizó de manera eh, específica el ejercicio de recopilación de datos y pasó una semana, pasó dos semanas, recordemos que la fiscalía actuó hasta creo que dos semanas después, una cosa así, no recuerdo, pero actuó muy, muy tarde, ¿verdad? Ya... Ya la mayor parte de la información que ocupábamos, que por ejemplo si hubiésemos querido identificar el paso de esas llaves mayas, hubiésemos querido identificar este, correos electrónicos, cosas así, ya eso se pierde. Entonces ya a este punto es prácticamente imposible que sepamos dónde dejaron esos datos. Ahorita, hace un rato mencionaron, bueno, se está haciendo lo posible para certificar que más información no vaya a filtrarse a partir de ahora y que a nivel de... Eh, presidencia, ya no se tengan estos acceso a estos repositorios, etcétera y se, creo que entiendo, se está trabajando para de alguna manera anular esos convenios que daban el paso para el, el portillo que abrían el portillo para el consumo de estos datos este, no lo vamos a saber directamente, pero lo vamos a empezar a saber a partir del otro año cuando empecemos a ver el efecto del uso de esos datos que potencialmente ya lo, ya lo estamos viendo claro. ¿no? este, por parte de ciertos grupos de manera indirecta, entonces lo sabremos cuando se den cambios por ejemplo a nivel de la selección de eh, la, las, las figuras políticas que claro. vengan ahora para la carrera presidencial sabremos con respecto al estilo de manejo de la campaña política que cada quien tenga sabremos quién está haciendo una campaña dirigida por datos que es como se llama formalmente Data Driven Campaigns es como se llama a nivel técnico ya sabremos porque la marca del uso de datos de precisión en una campaña política es clarísimo. Lo sabremos y los que los utilicen dejarán la huella de esa información que están utilizando. También tendremos que ponerlos las pilas, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, hay instituciones que quedaron en la curva porque no se les incluyó de ninguna manera cuando se inició este tema de la OPAC. Desgraciadamente, y estoy seguro, que mi CID hubiese aportado algo, ¿verdad? Al menos el apoyo del Centro de Respuesta o la Universidad de Costa Rica, si hubiese sido consultada, hubiera apoyado con algunos especialistas, etcétera. Bueno, ya eso no se dio. La idea es que podamos trabajarlo a futuro. Ahora, nuevamente, lo que estamos viendo a nivel de Latinoamérica y también en las, las elecciones que están sucediendo, Joe Biden dijo en la, en la semana pasada que el objetivo número uno de los Estados Unidos es la ciberseguridad, ¿por qué? porque están siendo asediados no solamente Estados Unidos, sino también todos sus aliados en estos momentos incluido Costa Rica, que está en la lista como eh, aliado de los Estados Unidos directo, eh, están siendo asediados por ataques muy muy fuertes ¿verdad? Eh, que nosotros no hemos escapado entonces, estos datos son una muestra del impacto y de, de, un, de una desestabilización que puede ocurrir si en este momento estamos conversando todos aquí en, por este caso, que se ha venido dando mes tras mes ¿qué, pas, ¿qué hubiese pasado si estos datos hubiesen sido utilizados para crear un daño a nivel de la economía costarricense por parte de un país al cual nosotros no le caemos bien? ¿qué hubiera pasado si la afectación al momento de perder estos datos hubiera sido mucho mayor a nivel de impactar presupuestos a nivel de impactar grupos de grupos vulnerables como es, hemos estado hablando que, que para eso se utilizan muchas veces este podemos citar a la hora hecho. de
2: buscar votos aquí la gente me va a volver loca sí. diciéndome a la hora de buscar votos a la hora de dar la vacuna si yo puedo decidir y tener siempre actuar a partir de ahora eh, eh, comprando sí. votos o sea si se acabó la democracia aquí tengo un montón de profesores universitarios en mi chat diciéndome pero cómo es posible vean de lo que están hablando y yo quiero decirles que estamos hablando de algo que es verdad, que no es, no es mentira, con ejemplos muy claros también, pero, pero, pero ¿estamos frente a eso en última instancia o no estamos frente a eso? Aquí la gente me habla de los bonos proteger, me habla de la vacuna, digo yo, ¿hasta dónde todo eso que ustedes no saben dónde están ya se está usando?
6: quería, doña Amelia, en estos momentos para poder, de manera eh, articulada, poder armar un grupo de trabajo respecto a este tema de datos que me parece cada vez más preocupante eh, 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 y que pueda atajar lo, lo que nosotros llamamos los poor six son las seis, eh, digamos, escenarios en los cuales el, 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 un, un, un grupo de datos puede afectar, eh, o, o digamos, son seis casos, digamos, eh, eh, en los cuales el, la mala la, la mal implementación de datos afecta a una población Cuáles, cuáles? en principio eh, son seis el primero es el uso de esos datos para la orientación de campañas basadas en vulnerabilidad y estos son los casos que hemos hablado verdad? los grupos vulnerables que pueden ser tanto eh, grupos eh, de ciudadanos como pueden ser grupos políticos, pueden ser instituciones etcétera, el tema es la identificación eh, de esos grupos vulnerables y la orientación de una campaña dirigida a atacarlos. Eso puede ser un caso de uso de estos ocho perversos que, que hemos, eh, perdón, de estos seis perversos que hemos que, que estamos tocando. El segundo es el uso indebido de la información personal. El uso indebido de la información personal al filtrarse una base de datos, comenzamos a ver eh, lo que conocemos todos en Costa Rica, el crecimiento de grupos como el call center de la reforma. Que nos hemos bueno, tirado años, ¿verdad?, combatiendo gente que eh, la, tal vez no se comprende mucho. Ellos, La gente que está en la cárcel son peones, pero ellos no son los actores eh, eh, intelectuales de una brecha de información personal que es utilizada para fraude masivo. Ellos no son los que están en la cárcel los que hacen estas estrategias. A ellos se les entregan los teléfonos nada más y se les pagará algo pero ellos no son los actores intelectuales es, hay, un, hay una organización mucho más sofisticada detrás de todo esto que corre a través de toda Centroamérica toda la región y un montón de países bueno, eso es uso indebido de información personal el tercer caso es la discriminación la discriminación es otro de los, de los seis terrores a los cuales tenemos que tenerle cuidado con este tema de la, de la pésima orquestación de una estrategia de, este, de uso de Big Data porque la discriminación es siempre el fantasma de la, de, o es la antesala de la persecución, ¿verdad? Grupos de, por ejemplo, eh, eh, de, del tema de LGTBQ y, y de temas de personas, por ejemplo, con datos de salud relacionados a datos de salud, personas con enfermedades, ahora todo el tema del COVID-19, ¿qué pasaría no? si la información de la caja respecto a las personas que han tenido COVID-19 se filtra y se usa para extorsión? Y entonces estos escenarios van ahí, ¿verdad? Cuatro, violaciones de datos, ya lo estamos viendo. Es que ya estamos entrando en los, en, los, en los terribles seis y esos terribles seis nunca dejan a ningún país bien puesto. Siempre son errores tras errores si no se hace algo. La violación de datos en este país está cada vez eh, dándonos más problemas. Eh, y eh, en quinto lugar está la manipulación política y daños sociales, otra de las consecuencias que hemos observado en otros territorios, ¿verdad? Que van van haciéndose cada vez peores al, al, y relacionadas al uso o al mal uso de la información de un país que tenemos que recordar mucha gente llega y dice pero yo no sé de qué se quejan si todo el mundo le da los datos a Facebook y a Instagram voluntariamente, no es que bueno, entendamos que en primer lugar yo voluntariamente estoy aceptando un contrato de uso en Facebook e Instagram todo esto, y yo voluntariamente sé cuáles piezas de información le estoy dando a la red social esto es datos de uso privado comercial a nivel de un país es otro tipo de datos porque la afectación a nivel comercial es meramente financiera. Habrán algunos temas financieros, pero a nivel país es una afectación humana. Y esto lleva al sexto, que es los errores de datos y de los sistemas generales. Estamos viendo errores de datos en el AIA y esto es un síntoma. Estos seis síntomas que acabo de describir son los seis síntomas de un pésimo manejo de datos por parte de una institución estatal vean cómo se, si ustedes ven estos seis pueden empezar a relacionar cosas que estamos viendo todos los días aquí en el país y eso es una enfermedad tenemos en este momento una enfermedad que tiene que ser tratada errores de datos y en el, y en el, en el uso de los sistemas que generan afectación a nivel nacional no es a nivel de Facebook no es a nivel de Whatsapp es a nivel de una desestabilización nacional política económica, etcétera, ¿verdad? Y vemos afectaciones por el pésimo uso de esta información o de la información que generan la, la, estos sistemas, este, que esos, da, esos errores le llegan a costar a una persona un millón y medio de colones en un recibo de agua, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un grave problema de querer correr en algo que tenemos que ir poco a poco y que tiene que ser bien organizado. Estos síntomas no, como les digo, están, nos están diciendo, Costa Rica está caminando hacia el, hacia el, hacia la zona incorrecta respecto a estrategias de manejo de información, y esto puede costarnos muy caro, especialmente si en el okay. próximo gobierno, si la próxima campaña, esto no se toma seriamente.
2: Óigame lo que me está diciendo alguien aquí que sabe, dice, y eso saben su correo, su teléfono y su dirección simplemente para que para que pase un carro a recogerlos, convencerlos y llevarlos a votar bueno, pero yo estoy pensando en otra cosa estoy pensando que frente a todo esto que nos dicen necesitamos saber qué pasó con eso con esa información las personas que han llegado se abstienen de declarar en la comisión no sé qué va a el presidente pero si alguien tiene la responsabilidad, digo yo, no sé de, de, de ser absolutamente transparente y se metió la pata dígaselo al país para saber qué va a pasar a ser finalmente el presidente, yo no sé, es que fíjese que no sé cómo, lo, eso se lo voy a preguntar a todos en una respuesta rápida, o sea, qué pasa si al final los que saben lo que se hizo, cómo se hizo y dónde está se abstuvieron de declarar eh, ¿cómo, cómo incide eso digamos en materia penal y no se consiguen o sea, cómo manejan eso Jonathan, ustedes primero
5: Gracias, doña Amelia. Me parece importante lo que usted se estaba poniendo sobre la mesa por un simple hecho. No solo los miembros de la OPAT, sino que incluso la ministra de Planificación señala al presidente de la República como el responsable de toda la estrategia alrededor de la OPAT. Me parece que a lo largo de toda la investigación, no solo documentos, cartas, correos electrónicos, siempre decía la leyenda, bajo instrucciones precisas del presidente de la República, eh, me parece que él no puede... Eh, abstenerse. Por eso, por esos señalamientos, por la lógica del de que venía incluso de su plan de gobierno y que fue pues llevado a otro nivel, sino también por el hecho de que un funcionario público no puede abstenerse de, de rendir cuentas estando en su cargo. Por lo tanto, él no debería de guardar silencio. Y no debería guardar silencio también, doña Amelia, porque hay que juntar tres piezas de un rompecabezas, está toda la base de datos del bono proteger que ya vimos que hay gente que no lo tenía que tener y lo tiene porque llegaron a dárselo, sino también el decreto ejecutivo firmado por el gobierno también que da acceso a la información personal, sociodemográfica del 100% de los empleados públicos de la administración pública, y ese ha sido objeto también de luchas ahora que estamos en el tema de empleo público, y le hemos señalado a la ministra de planificación que eso no está bien y por supuesto el tema de la opat son eh, pues piezas de un rompecabezas por el cual él no puede guardar silencio a pesar de que ya tenemos un expediente pues que es muy claro para poder generar toda la línea de hechos y por lo cual eh, ya en febrero, pues el 10 de febrero estaríamos terminando toda la investigación a nivel de audiencias si y nos abocamos a la redacción del informe para tenerlo cuanto antes, esperando que la fiscalía y el proceso de apertura de los dispositivos electrónicos pues se haga conforme está planificado para estas primeras semanas del próximo año y generemos también eh, la ruta a nivel eh, pues penal correspondiente.
2: Eh, yo soy muy respetuosa de los procesos judiciales, siempre lo he sido. Eh, pero en este caso, don Eduardo, si usted cree que puede contestar, o sea, eh, también la trascendencia e importancia que tiene la fiscalía en todo este, en todo este, eh, no sé, en todo este manejo que nos tiene que llevar a hacer las cosas bien hechas en última instancia, pero a saber también qué pasó con nuestros datos. Sí, el, fundamental,
1: eh, el proceso de extracción de apertura de los de, la, de los dispositivos electrónicos la extracción de la información que se encuentra en estos y el análisis que se hace independientemente de si la persona está de acuerdo o no está de acuerdo O sea, lo cierto es que se va a poder examinar la información atinente a el objeto de la investigación que es el, el caso de un pato. a partir de ahí la fiscalía podrá entonces generar hipótesis donde, donde informe a las personas que están siendo objeto de una investigación penal por tal o cual delito y que tales son las pruebas que existen en su contra. Me parece que en ese sentido va a ser fundamental la prontitud con la que se realice la apertura y el análisis de la información que está señalado a partir del día 11 de enero del año entrante.
2: Ok, eh, Mauricio París.
7: Doña Melia, yo sinceramente le digo eh, lo que llegue a decir el presidente si es que llega a decir algo, probablemente llegue a leer una declaración y contestar alguna pregunta, alguna otra no a mí me parece que desde el punto de vista legal no tiene ninguna trascendencia, no es nada muy diferente de una corrida de toros es un tema que podrá tener incidencia política en el mejor de los casos, pero si dependemos de lo que los imputados del caso nos cuenten qué querían hacer o qué hicieron con los datos, estamos muy mal eh, me parece a mí que eh, la relevancia que puede tener este caso está en la fiscalía que espero yo tenga las capacidades técnicas para poder rendir un buen informe y segundo tenga las capacidades técnicas también para presentar un buen caso con un tipo penal con un delito que es bastante desconocido bastante poco utilizado y que tiene también sus retos ¿no? y que no termine saliendo libre la gente por un tema ahí simplemente por alguna leguleyada pero me parece a mí que ahí es donde está, donde podemos esperar algún tipo de resultado. Y el otro tema es cuándo, ¿no? Los tiempos de la fiscalía son terribles, así que probablemente esto termine siendo resuelto, si algún día llega a ser resuelto, eh, ya cuando el presidente Alvarado no sea presidente de la República. Eh, ¿Es esperado también algún tipo de mm, respuesta o de acción por parte de la Agencia de Protección de Datos? Habrá que esperar cuando cambie el gobierno a ver si sacan del refrigerador eh, el, el, el asunto para, para que haya algún tipo de, de respuesta desde el punto de vista institucional de la Agencia de Protección de Datos sobre, sobre este punto. Pero lo más importante con esto término, doña Amelia, es lo que los diputados pueden hacer en favor de la protección de datos Sí, en sí Costa
2: Rica,
7: más concreto, sí. Incluyéndola en la constitución política y apoyando una reforma integral a la ley de protección
3: de datos personales. Don Fabián. Gracias. Sí, yo creo que, que, el, que el resultado más importante de, de todo este drama, de, de, de este lamentable eh, programa de espionaje de datos, <coughs> tiene que ser la respuesta legislativa la, la, la función de las comisiones legislativas de investigación, <coughs> número uno la primera, es proponerle al país eh, las reformas que son necesarias a partir de la investigación que los diputados hacen, normalmente esas comisiones se desvían hacia el aspecto político y es digamos, exponer las responsabilidades de, de, del presidente y los ministros y quienes estén involucrados Cosa que está bien, pero se olvida la segunda vertiente, que es cómo evitar que vuelva a ocurrir claro. una, unos, unos hechos como estos. Entonces, eso, eso es lo que tenemos que rescatar, porque de, del informe sabremos hechos particulares que pudieron compilarse allí, pero que necesitamos eh, generar las reformas para que no vuelva a ocurrir el hecho, o por lo menos se disminuya la posibilidad de que desde el gobierno se crea que, que un gobierno puede desviar su función eh, y utilizar los datos personales con fines ilícitos.
2: Bien, se nos acabó el tiempo, pero creo que ya todos se han referido a esto que planteaba y a lo que hay que hacer. Por un lado está la fiscalía, por otro lado está el tema de, los, de la comisión y de los diputados que trasciendan el tema del control político para aterrizar en los proyectos concretos para cambiar esta historia. Señores, vean lo que está pasando en Nicaragua. Y se no ve, pero cómo este hombre ahora habla así, dice así, hace así, así y lo dice y lo hace con ese desparpajo. Y debo decir, aquí en Costa Rica hay cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que pase esto y que no les importe y que ya lo tengan bajo control? También están pasando cosas pero lo de Nicaragua, que nos tendrías que hacer pensar, yo espero que pensemos un poquito, en, y todos los días se lo cuento el cuento, pero hoy no tengo tiempo para volvérselo a contar cómo empezó este cuento, y siguió, y siguió, y siguió, y pasó por la Asamblea, y pasó por la Corte Suprema, y pasó por el Tribunal Electoral, y siguió, y siguió, y siguió, y, siguió, y ahora quiere la ley para que el que se atreva a hablar se vaya para la cárcel, para que la oposición desaparezca. Sepamos leer, señores, porque aquí están pasando cosas. En todos los países hay que verlos o hay que ver si uno podría inferir de alguna manera. Y de todas formas, ahí está el voto incidir, perdón, o no inferir, incidir de alguna manera. Pero nos vamos a ir ahorita porque nuestros patrocinadores tienen algo todavía importante que participarles. Gracias a Mauricio París, eh, Silvia Hernández, Jonathan Prenda, Cedro Alacuña, Fabián Bolio, Daniel Calvo, Esteban Ramírez, cada uno conocedor del tema que nos situó en el tema UPAD esta mañana. Para nunca olvidar, pero para hacer algo.